0: fiscales federales de Estados Unidos han presentado nuevos cargos contra el expresidente Donald Trump y otro de sus ayudantes en el marco de la acusación relacionada con el manejo indebido de documentos clasificados. Los nuevos cargos contra Trump incluyen alterar, destruir, mutilar u ocultar pruebas e inducir a otros a hacerlo. La Fiscalía también añadió un nuevo cargo en virtud de la ley de espionaje en el que se acusa a Trump de mostrar material clasificado de seguridad nacional a los visitantes del Club de golf que el expresidente tiene en el municipio de Benminster, estado de Nueva Jersey. La nueva lista de cargos, presentada en lo que se conoce como acusación de reemplazo, alega que Trump y el administrador de propiedades de Maralago, Carlos de Oliveira, presionaron al director de tecnologías de la información de la residencia que Trump posee en el estado de Florida para que borrara algunas grabaciones de las cámaras de seguridad con el fin de evitar que éstas pudieran ser vistas por un gran jurado federal. Según la acusación de Oliveira, le dijo al director de Tecnologías de la Información que el jefe quería que se borrara el servidor. De Oliveira también está acusado de mentir a los investigadores federales al negar tener conocimiento de las cajas de documentos que estaban ocultas en la mansión de Mar-a-Lago. La fiscalía sostiene que De Oliveira supervisó e incluso colaboró en el traslado de las cajas junto con el asistente de Trump, Wolnauta, quien ya ha sido imputado. Esta acusación de reemplazo no debe confundirse con una posible tercera imputación contra Trump en el caso relacionado con sus esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Respecto a este último caso, los abogados de Trump se reunieron este jueves con el equipo del fiscal especial Jack Smith. Nuevos datos sobre el clima muestran que julio está en camino de convertirse en el mes más caluroso de la historia de la humanidad. Durante este mes, la temperatura del planeta superó temporalmente el umbral de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. El presidente de la Organización Meteorológica Mundial afirmó el jueves que la acción climática no es un lujo, sino una obligación, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reprendió a los líderes mundiales por no tomar medidas efectivas para abordar la crisis generada por el cambio
1: climático. El cambio climático ya está aquí, es aterrador y es apenas el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado. Llegó la era de la ebullición global. El aire es irrespirable, el calor es insoportable y los niveles de ganancias que generan los combustibles fósiles y la inacción climática son inaceptables.
0: La advertencia de la ONU se produjo en un momento en que cientos de incendios forestales alimentados por un calor récord siguen propagándose sin control en varios países mediterráneos como Argelia, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Portugal, España, Túnez y Turquía. En China, el tifón Doksuri tocó tierra este viernes en la provincia suroriental de Fujian y desató incendios, derribó tendidos eléctricos y obligó al cierre de escuelas y comercios. El jueves, la tormenta azotó el sur de Taiwán su paso por el norte de Filipinas, donde causó al menos 39 muertos. En Estados Unidos, más de 170 millones de personas han recibido alertas de calor extremo y las altas temperaturas se extienden por todo el país. El presidente Biden anunció este jueves una serie de medidas para hacer frente a los efectos generados por la ola de calor. We
1: Debemos proteger a los trabajadores de las condiciones peligrosas generadas por el calor extremo, y así lo haremos. Y le llamaré la atención a los estados que no brinden protección a los trabajadores en medio de este calor abrasador.
0: Pro pro pero Biden no hizo referencia al papel que la industria de los combustibles fósiles tiene en la crisis generada por el cambio climático y sigue sin atender las peticiones de activistas y científicos para que se declare una emergencia climática en el país. En otras noticias sobre el clima, la Corte Suprema de Estados Unidos ha despejado el camino para reanudar la construcción del controvertido gasoducto Mountain Valley. El alto tribunal estadounidense levantó este jueves la paralización de una sección del proyecto que había sido ordenada por un tribunal. Al inferior a principios de mes, tras una impugnación interpuesta por organizaciones ambientalistas. Altos mandos de las Fuerzas Armadas de Níger han anunciado su apoyo a los oficiales amotinados que declararon este miércoles un golpe de estado contra el presidente del país, Mohamed Basum, quien fue elegido democráticamente. Tras ser destituido por miembros de su propia Guardia Presidencial hace dos días, el presidente Basum se ha negado a dimitir y no está claro quién está actualmente al frente del gobierno de Níger. El jueves, un grupo de partidarios del golpe de estado incendiaron la sede del partido gobernante de Basum. Mientras tanto, el portal periodístico de Intercept informa que uno de los líderes de la intentona golpista recibió entrenamiento del ejército estadounidense en la base que anteriormente se llamaba For en honor a un general confederado y que fue renombrada hace poco como Formore. Este líder golpista, el general de brigada Moussa Salou Barmou, se reunió el mes pasado con el jefe del comando de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos, el teniente general Jonathan Braga en una base estadounidense de aviones no tripulados situada en Níger. Desde 2008, militares africanos capacitados por las Fuerzas Armadas estadounidenses han participado en 11 golpes de Estado en África Occidental. La Organización Mundial de la Salud advierte sobre la creciente crisis sanitaria que sufren los 3,4 millones de personas que se han visto obligadas a huir de los combates en Sudán y destaca que la propagación de enfermedades infecciosas entre esta población desplazada está en aumento. Mientras tanto, continúan los intensos combates en la capital del país Khartoum, donde los ataques aéreos y el fuego de artillería han causado la muerte de al menos 16 civiles esta semana. En la región sudanesa de Darfur Occidental, un líder de la comunidad Masalit afirma que más de 10.000 personas han sido asesinadas en los últimos dos meses. Más de 300.000 personas, la gran mayoría perteneciente a la comunidad masalit, han huido a través de la frontera con el país vecino Chad. Personas refugiadas hablaron sobre la peligrosa travesía que tuvieron que realizar para escapar de los ataques perpetrados por combatientes del grupo paramilitar, fuerzas de apoyo rápido y milicias aliadas. <risa>
1: Llevo aquí 13 días y la gente que dejamos atrás fue asesinada en sus casas. Hay otras personas atrapadas allí y la carretera sigue siendo insegura. Si hay tres o cuatro personas, las matarán y se llevarán sus pertenencias. Los niños, los niños, los niños, los niños.
0: El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió este jueves en la ciudad de San Petersburgo a líderes africanos. El encuentro se produjo en el marco de la Cumbre Anual África-Rusia, que se celebra pocos días después de que el Kremlin se retirara de la iniciativa de granos del Mar Negro, un acuerdo que permitía a Ucrania exportar alimentos y fertilizantes de forma segura a través de los puertos del Mar Negro. Jefes de Estado de 17 países africanos están participando en la reunión de este año, mientras que en 2019 la cumbre contó con la presencia de 43 líderes africanos. Putin aseguró que Rusia podrá suplir las exportaciones de grano provenientes de Ucrania y se comprometió a enviar alimentos de forma gratuita a seis países africanos.
1: Nuestro país es capaz de reemplazar el grano ucraniano tanto de manera comercial como en forma de asistencia gratuita a los países más pobres de África, especialmente porque de nuevo esperamos una cosecha récord este año.
0: Putin también se comprometió a considerar un plan de paz propuesto por los líderes africanos para poner fin a la guerra en Ucrania. Entre los asistentes a la cumbre se pudo ver al líder de la organización paramilitar rusa Wagner, Yevgeny Prigozhin, que fue fotografiado estrechando la mano de un alto funcionario de la República Centroafricana. Esta es la primera vez que Prigozhin aparece en público en territorio ruso desde que lideró una revuelta fallida contra las Fuerzas Armadas de Rusia en junio. El Senado de Estados Unidos ha el mayor presupuesto militar de su historia. La aprobación plantea un posible enfrentamiento partidista con la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, que aprobó por un estrecho margen un presupuesto militar que incluía una gran cantidad de enmiendas contra el aborto y la comunidad LGBTQIA. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo este jueves que la ley de autorización de defensa nacional aprobada por el Senado, que asigna un presupuesto de 886 mil millones de dólares para gasto militar es un rayo de esperanza para el pueblo
1: estadounidense. Y un proceso bipartidista es precisamente lo que el pueblo estadounidense anhela. En un congreso dividido, demócratas y republicanos se unieron para atender una cuestión tan crítica como lo es la defensa nacional. To provide something as critical as our national
0: defense. Solo 11 senadores votaron en contra del presupuesto militar récord, seis demócratas, cuatro republicanos y el senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders. Los senadores rechazaron por abrumadora mayoría una enmienda presentada por Sanders que habría recortado el presupuesto militar en un 10%. Antes de la votación, Sanders dijo que Estados Unidos debería dar prioridad al gasto en asistencia sanitaria y programas sociales en lugar de asignar ...una cifra multimillonaria al presupuesto militar.
1: Increíblemente, nuestra esperanza de vida está disminuyendo. Nuestro sistema de guarderías es disfuncional. Millones de padres no pueden encontrar lugares asequibles donde enviar a sus hijos. Tenemos una grave crisis de vivienda. Unos 600.000 estadounidenses están en situación de calle... El planeta está en llamas y el mundo que les estamos dejando a las generaciones futuras será cada vez menos saludable. Pero de algún modo, nunca tenemos dinero suficiente para abordar esas crisis.
0: En El Salvador, activistas en defensa de los derechos humanos advierten de graves violaciones de las garantías procesales después de que los legisladores aprobaran la celebración de juicios masivos para las decenas de miles de personas que han sido arrestadas en el contexto de la brutal represión que el presidente Nayib Bukele está ejerciendo contra grupos criminales. Las autoridades salvadoreñas dijeron que hasta 900 acusados podrían ser procesados a la vez. El Salvador lleva 16 meses bajo estado de excepción, lo que ha suspendido varias protecciones constitucionales y ha dado lugar a la detención arbitraria de más de 70.000 personas que no han tenido acceso a representación legal ni a juicios justos. Mientras tanto, Honduras planea construir una isla-prisión para recluir a cientos de presuntos líderes de grupos criminales. Esto se produce después de que la presidenta del país, Xiomara Castro, aprobara a principios de este mes otra prórroga del estado de excepción que está vigente desde el año pasado para hacer frente a la violencia de los grupos criminales. En Ecuador, las autoridades han recuperado los restos de las personas que murieron durante una revuelta carcelaria ocurrida el fin de semana en la ciudad de Guayaquil. Se registraron al menos 31 muertos durante el motín, pero el número de víctimas podría ser mayor. El sistema penitenciario de Ecuador ha estado plagado de actos de violencia y abusos, y los presos viven en condiciones precarias y de hacinamiento. El presidente Guillermo Lazo decretó el estado de excepción en todas las cárceles del país. Desde 2021, más de 400 personas han muerto a causa de revueltas carcelarias en Ecuador. En Estados Unidos, nuevos datos muestran que la tasa de muertes por suicidio con armas de fuego entre adolescentes negros ha superado por primera vez la tasa entre adolescentes blancos y que los suicidios con armas de fuego alcanzaron un máximo histórico en 2022. Los datos recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican también que el porcentaje de homicidios con arma de fuego entre niños y adolescentes negros negros es 20 veces superior al de los niños y adolescentes blancos. Las armas de fuego siguen siendo la principal causa de muerte de niños y adolescentes y la tasa de fallecimientos por armas de fuego entre menores se ha disparado un 87% en la última década. En 2022, más de 48.000 personas murieron a causa de las armas de fuego en Estados Unidos, lo que supone un promedio de una persona cada 11 minutos. En Estados Unidos, en el estado de Texas, el Distrito Escolar Independiente de Houston eliminará en el próximo año escolar los puestos de bibliotecario en 28 escuelas y sustituirá algunas bibliotecas por los llamados centros de trabajo en equipo, que esencialmente son espacios para estudiantes con problemas de conducta en clase. La medida, que ha sido objeto de duras críticas, se adopta después de que los republicanos del estado tomaran el control del Distrito Escolar Independiente de Houston a principios de este año. Los más afectados por la medida serán los niños y niñas de color que viven en zonas de bajos ingresos. Mientras tanto, dos librerías de Texas y tres asociaciones nacionales de vendedores de libros han interpuesto una demanda contra un proyecto de ley estatal que obliga a las librerías privadas a calificar los libros en función de contenido apropiado y prohíbe poner material sexualmente explícito en los estantes. Estas fueron las palabras expresadas por una de las codemandantes, Valerie Collor, quien es propietaria de la librería Blue Willow de Houston. No vamos a leer todos los libros. La exigencia de calificar los libros envía un mensaje tanto a los vendedores de libros como a los estudiantes sobre qué es permitido leer y qué no. You're Infórmate bien. Visita nuestra página web barra es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy now es.